0: Bienvenidos y bienvenidas a Hablando de Emprender, el podcast donde hablamos sobre la creación de negocios online, mentalidad emprendedora y todo lo referente al mundo del marketing digital. Quien te habla, Sebastián Pendino, y hoy vamos a hablar de la historia de David Ogilvy y cómo logró pasar de asistente de cocina, asistente de chef de cocina, a tener una de las más grandes agencias de publicidad a nivel mundial. Te voy a contar más a lo largo del podcast, pero para que tengas referencia, Ogilvy o, Hilby, o Hilby, eh, es considerado el padre del copywriting moderno y gran parte de la publicidad y del marketing actual se deben a su trabajo. Antes de avanzar te recuerdo que hace unos días abrí 5 vacantes para mi mentoring de negocios El mentoring es un proceso uno a uno, o sea cara a cara junto conmigo Donde vemos cómo crear o hacer crecer tu negocio online Ideal para emprendedores y profesionales Y en esta edición quiero destacar que también son bienvenidas las empresas Que quieran reconvertirse o reconvertir su modelo A eh, el modelo digital por decirlo de alguna forma en este escenario post Pandémico. Ok, finalmente comentarte que podrás ver las diapositivas con las cuales hago este podcast en mi canal de YouTube. Me podrás eh, ver, no solamente oír y escuchar, simplemente buscando en YouTube Sebastián Pendino y tendrás acceso a eh, los videos también de estos audios que cada semana te traigo en este podcast. Ahora sí, te dejo para que puedas escuchar la historia de David O'Gilby y espero que te motive a emprender. Como te decía, hoy vamos a ver la reseña y un poco el resumen del libro tan conocido de Ogilvy que es eh, Confesiones de un publicitario. Este autor cuenta con varios libros en su haber y este es uno que he tenido la, la posibilidad de tener entre mis manos y he terminado en estos días. Súper, súper interesante para cualquiera que sea publicitario, copywriter, agencia de publicidad. Ahora vamos a ver para quién es ideal este libro también para emprendedores lógico así que primero contarte quién es ojilvi porque si no no tiene sentido todo esto en el caso de que no lo conozcas ojilvi fue uno de los principales publicistas que creó una base para lo que hacemos hoy en día, especialmente aplicado con copywriting, por ejemplo, y con muchos de los anuncios que vemos sobre todo en prensa eh, impresa, en material impreso y algo de televisión también. Ya vamos a comentar acerca de eso. Lo podemos considerar el padre de los anuncios publicitarios y eh, la base del copywriting tan conocido hoy en día, del copywriting moderno. Bien, avancemos un poco más. Es un una autobiografía pero no de esas autobiografías que son aburridas o podrían ser entretenidas, que cuentan la vida solamente del emprendedor, del profesional, de la figura detrás del libro, sino que está totalmente repleta de contenido y es contenido aplicable, contenido que te va a servir para tu agencia, tu negocio. Esto te lo cuento hacia el final del video, así que a quedarse que ahora te voy a enseñar lo que vas a aprender con este libro. Pero como te decía, tiene una parte de la vida de Ogilvy, o de Ogilvy como quieras decirle, que es súper interesante por algo este hombre es una figura y su historia marcó la historia de la publicidad Vamos a ver un poco de la vida de Ogilvy antes de, de, de ver qué nos puede enseñar este libro. Lo primero es entender que él empieza de trabajos muy humildes o que no son directamente de un gran publicitario, como vamos a ver que termina su historia. Empieza como chef, asistente de cocina en el Hotel Majestic en París, donde conoce a uno de los primeros jefes, que le da la impronta a su tipo de liderazgo muy autoritario que luego va a ser un poco lo que va a contar a lo largo de su historia de la gestión de su agencia y de cómo trataba a las personas, estos grandes líderes y grandes mmm, personajes de la historia que tienen un trasfondo al estilo Steve Jobs que era un, fue una gran persona que le aportó muchísimo a, a la industria pero los empleados muchas veces terminan hablando no tan bien de él pero esto lo dejo a criterio de cada uno lógicamente luego pasó a vendedor de puerta en puerta vendiendo las típicas enciclopedias y otros productos en realidad en Escocia, ahí le da una, un poco la impronta del publicitario vendedor que quiere convertir a ventas a los prospectos, no solamente él dice en algún momento el publicitario que hace la publicidad que es una obra de arte solamente, sino que también él tiene interés en que los productos se vendan realmente para beneficio del cliente de la agencia de Ogilvy y de sus clientes en general. También fue ejecutivo de cuentas en alguna de las empresas más grandes británicas de publicidad, donde empezó a hacer sus primeras experiencias con la publicidad aplicada. Y viene otro punto interesante que consigue trabajar con Gallup, que es un gran estadístico, que fue uno de los primeros que les dio el, el fondo o el trasfondo científico a la investigación en marketing, en publicidad, con eh, análisis, con focus group, con los antiguos test AB que se hacían no digitales, pero de otras formas que Ogilvy cuenta en su libro cómo lo hace y cuenta muchas cosas de, de la experiencia con Gallup. Súper interesante ver el background que tiene Ogilvy a raíz de haber trabajado con Gallup. También fue agente del servicio británico de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo asignado a lo que es la propaganda y las operaciones psiquiátricas, lo cual también esto le da un poco la, la base a su trabajo como publicitario para influir en el comportamiento de las personas que tiene que ver con el tipo de publicidad y de redacción de copywriting que hace eh, O'Hilby a lo largo de toda su historia como publicitario. Hasta que finalmente en eh, New York forma su agencia, la gran agencia que ahora te voy a contar un poco más y esto a la edad de 40 años lo cual en esa época 40 años ya era un poco grande como para lograr estos objetivos que tanto soñaba no lo critico, lo que digo es que muchas veces vamos, queremos conseguir objetivos muy rápidos a una edad que somos muy jóvenes todavía así que a tener en cuenta que grandes figuras como esta a 40 años en esa época que serían unos 50, 60 de hoy podríamos decirlo recién logró esos grandes resultados viniendo de abajo y transitando todas esas etapas y todos estos trabajos tan humildes de alguna forma pero que no resuenan en la historia como podría decirte bien avanzamos un poco más y para quién es este libro algo te decía al principio es para profesionales de marketing digital marketing tradicional eh, copywriters obviamente Agencias de publicidad, de marketing, no hay ningún problema, emprendedores que quieran crear su propio copywriting, o sea sus textos de venta, que persuadan a una venta, esto es el copywriting, te voy a dejar enlaces a varias entrevistas que he hecho a varios copywriters muy buenos, así que te dejo el link en las tarjetas del de canal de youtube para que puedas ver las entrevistas y también para apasionados de la publicidad un libro súper recomendado para quien le guste la publicidad en general vas a aprender muchísimos conceptos y ver muchos ejemplos de grandes marcas que ahora te voy a contar hablemos ahora sí de estas marcas y de la agencia la agencia tenía solo 19 clientes 19 clientes para una agencia de este tamaño podrían ser poco pero son grandes marcas como estás viendo Rolls Royce Sears el gobierno británico el estado de Puerto Rico para estos trabaja eh, Ogilvy con turismo para atraer turistas hacia esos países y estados trabaja para DAV el jabón las cremas supongo para eh, Shell para combustibles una serie de industrias bien diversificadas y en todas se luce en todas se destaca ¿Por qué solo, entre comillas, 19 clientes? Te voy a dejar un link en un, para otro video para que veas en las notas y en las tarjetas porque yo te cuento esto de tener pocos clientes muchas veces significa ganar muchos más y hacer mejor tu trabajo y tener una mejor calidad de vida. Te dejo ese link hacia eh, ganar más con menos clientes para que lo veas un poco. El mismo criterio me sentí muy identificado porque una gran gigante agencia como la de O'Hilby tenía solo 19 clientes, solo los que se podía permitir, solo los que les gustaba el producto a Ogilvy solo los que pensaba que ese producto se podía comercializar de acuerdo a las estrategias de copywriting y de publicidad que les gustaban y les servían a Ogilvy Así que es súper interesante leer el libro también para concientizarte que todos los clientes no es. Eh, útil, solo los clientes que uno elige, sobre todo cuando ya estamos a mediano plazo de nuestra carrera profesional, son los que realmente te van a dar esa rentabilidad, si te interesa la parte económica, que está muy bien, pero ese gusto, ese placer, ese sentirte cómodo al trabajar, ¿bien? Te dejo ese ejemplo y el link en las tarjetas para que veas mi pequeño, pequeña contribución acerca de menos clientes para ganar más. bien. ¿Qué podemos aprender de este libro? Ahora sí, vamos a ver que cada uno de los capítulos el libro son enseñanzas aplicables Súper, súper interesantes A mí me sirvieron muchísimo Por eso te lo recomiendo A pesar de que no seas copywriter Yo no soy copywriter Trabajo con marketing digital Y me resultó muy, muy útil uno, cómo dirigir una agencia de publicidad. Quien tenga una agencia de publicidad tiene que leerlo. Quien tenga una agencia de marketing digital, de todo lo relacionado, tiene que leerlo. Muy, muy interesante. Quien sea un emprendedor individual, un freelancer o un eh, autónomo, también les recomiendo leerlo porque te sirve para la selección de clientes, para cómo organizar por dentro de la agencia, y ahí cuenta un poco Hilvi, su eh, lado autoritario al momento de ser un jefe, cómo no le tiembla el pulso para determinadas acciones, pero bueno, no te quiero dar spoilers, así que te dejo ahí para que lo leas, y en el caso que tengas acceso al libro, seguramente se puede comprar en Kindle, que es el formato digital para que lo puedas leer desde cualquier lado del mundo. Bien, punto número 2. Te enseño, gilby cómo él consigue los clientes todo esto que te decía de que sean clientes potables, que sean clientes que a él le gustan, que se pueda trabajar bien, que no mmm, sean clientes que te cambien por otro proveedor en el corto plazo, porque para cada agencia de publicidad te cuenta Ogilvy al momento de cómo dirigir una agencia, perder un cliente es un gran trastorno, hay personas que van a perder su trabajo dentro de la agencia, entonces eh, hay que saber elegir clientes y eso es lo que te enseña Ogilvy dentro de este libro, en ese capítulo. Número tres, ¿cómo conservar los clientes? No solo sirve entender cómo captar clientes y hacerlo de buena manera, sino que también cómo conservarlos. Y esto se trata, él da varios consejos cómo hablar directamente con quienes toman las decisiones, si hay una cadena muy grande de tomas de decisiones en organismos burocráticos, en el capítulo anterior, te dice de descartarlo directamente. También te dice de cómo conservar clientes, no contar los secretos de las empresas, no contar lo que uno ha aprendido trabajando con esa marca, no dar a conocer números, mantener esa discreción. Cuando uno tiene una charla, por ejemplo, para una reunión previa, para una contratación, esperemos, futura, no hablar mal de los clientes, no dar números, no dar cifras, porque lógicamente si uno hace eso, ese cliente que nos puede estar por contratar, va a pensar que podríamos hacer lo mismo en otro momento eh, con respecto a él. Bien, creo que se entiende la idea, avanzo más. ¿Cómo ser un buen cliente? Ahí o se pone en el papel de un cliente de una agencia publicitaria y ahí cuenta todo lo que le molesta básicamente de los clientes, así que súper recomendado también, es uno de los capítulos más divertidos. Otro punto es cómo hacer campañas, cómo hacer grandes campañas, súper interesante para quien es marketer, copywriter, publicitario, tiene agencia, porque ahí vas a aprender todo lo que él ha errado, lo que él se ha equivocado y todos los aciertos. Eh, vas a ver ejemplos de marcas muy reconocidas como Sears, como los gobiernos de Inglaterra, el estado de Puerto Rico con turismo, va a trabajar eh, en medicamentos, va a trabajar eh, indumentaria, eh, al, productos al por menor, eh, de limpieza, de todo trabaja. Sinceramente, súper interesante porque abarca diferentes industrias. Bien, ¿cómo escribir anuncios poderosos? Este cuando lo leí no podía creerlo, es lo que hoy aprendemos en copywriting tradicional. Está todo en ese libro. Lo que hoy nos enseñan en copywriting ya estaba creado. Este libro fue escrito en 1987 como Memorias, con él en vida, con O'Hilby en vida todavía. Así que en el 87 ya él tenía en claro conceptos que en 2000 14 2020 ya estaban totalmente eh, difundiéndose en el copywriting en habla hispana por lo menos así que bueno a repasar eso y a ver que todo estaba creado desde antes y potenciar lo que ya sabemos y mejorarlo con todo lo digital que en ese momento no existía otro punto interesante sobre todo para quien es diseñador gráfico es cómo ilustrar anuncios y carteles en esa época se hacían muchos afiches carteles para eh, colgar en la entrada de un teatro, en, en cualquier eh, vía pública. Muy, muy interesante, con conceptos aplicados de tipografía, de color, de contraste de colores, súper interesante. Este va un poco más para quien trabaja directamente con la parte gráfica. En la época que Ogilvy escribe el libro, recién él se estaba iniciando en lo que es la publicidad en televisión. La publicidad en televisión y la televisión misma era algo reciente, no tan reciente, pero algo que recién se empezaba a... Eh, difundir eh, masivamente entre las casas, los hogares del público americano en este caso él hace sus primeros intentos con publicidad reconoce que va a ser la madre de todos los tipos de publicidad, que va a ser más potente que la radio que lo impreso que era lo que él se manejaba, él manejaba mucho cartas que se enviaban directamente por correo, cartas de ventas con grandes textos él decía que la publicidad en televisión iba a ser mucho más rápida, iba más al grano, pero iba a tener los mismos contenidos de persuasión, pero de otra forma. Hace sus primeras experiencias, le va más o menos bien, comenta el mismo que no tiene el grado eh, todavía para eh, hablar de publicidad en televisión, pero es un capítulo corto que te puede dar una mano para eh, tener una base sobre publicidad en televisión. En el punto número 9, él habla de campañas específicas para determinados tipos de productos, como ser medicamentos, remedios, quiero decir, alimentos y todo lo que es la industria del turismo. También hay productos de limpieza hay un montón de cuestiones que él trabajaba mucho de consumo masivo, por decirlo de alguna manera. 10. ¿Cómo alcanzar la cima de tu carrera? Interesante para jóvenes profesionales que están empezando porque te da un poco la estructura para ascender dentro de una Corporación. En esa época había grandes corporaciones, hoy en día tendemos a ser agencias más pequeñitas, pero también te podría dar el paso a paso para intentar crecer como profesional independiente si lo logramos traspolar esta información que él da para agencias para tu carrera como autónomo, freelancer o dentro de una pequeña agencia también. En el punto número 11, en el capítulo número 11, O'Hilby trata de eh, lo que la publicidad, si sí la publicidad debería ser abolida. Hasta esa época había una gran cantidad de personas que veían la publicidad como algo que sobraba, como algo hasta que perjudicaba la elección de compra de un producto que debería diferenciarse por muy buena calidad o por precio muy bajo. La publicidad entra en juego en este aspecto para influir, persuadir o terminar de convencer a la persona, al cliente potencial que compre un producto o que contrate un servicio. Había muchas personas con una posición en contra, hasta la hermana de Ogilvy habla en algún momento que estaba en contra y él da su punto de vista y el punto de vista también de los opositores, de quienes están en contra de la publicidad como algo positivo y que sostienen que la publicidad debería ser abolida esto es todo digamos te voy a dejar el material adicional donde cuento todo esto en el blog vas a encontrar el blog con todo el artículo más a fondo para que lo puedas ver un poco más despacio y todos los links que hagan falta para que puedas buscar más informaciones acerca de Ohilvi, de su libro y demás. También en el blog vas a encontrar este mismo audio que va a formar parte del podcast, así que te recomiendo que lo veas. Si estás escuchando el podcast y no viendo el video de YouTube, te recomiendo que busques en las notas de este episodio del podcast el link hacia mi canal de YouTube y que puedas ver la entrevista donde te hablo y te muestro el libro y también tendrías una forma de visualizar a través de la presentación que hago, de la diapositiva, este mismo contenido. Así que hay muchas formas de aprender más acerca de ogilvy y de tener una nueva lectura para potenciar tu marketing, tu copywriting y tus ventas. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.